0: Hey, hey, wie genial, dass du heute wieder hierher gefunden hast und zuhörst. Das ist spirit to go dein bodenständiger, also Down-to-Earth-Podcast über spirituelle Themen. Ich bin Silvi und ich liebe es für dich, vermeintlich spirituelle Themen so aufzubereiten, dass sie gut verständlich, gut in deinem Alltag umsetzbar und auch irgendwie gar nicht so abgespaced und weltfremd sind, wie sie manchmal vielleicht erscheinen. Ich bin gerade in Mataro. das ist eine kleine Stadt in der Nähe von Barcelona. Das hier ist also eine kleine Urlaubsfolge und ja, ich werde versuchen, sie einfach mit so kleinen, fünf kleinen Schmankerl zu füllen die du jeden Tag einfach völlig problemlos in deinen Alltag integrieren kannst und machen kannst ohne wirklich viel drüber nachzudenken und die einfach dir helfen, mehr Achtsamkeit im Alltag zu entwickeln. Also Achtsamkeit mit deinem Körper, Achtsamkeit mit deinen Gedanken und auch Achtsamkeit mit deinen Gefühlen, mit dir selber, dass du ein bisschen liebevoller mit dir umgehst vielleicht. Und das bringt uns natürlich dann, wenn wir das über einen längeren Zeitraum immer so ein bisschen praktizieren, bringt uns das zu diesem wunderschönen, äh, ich sag immer, dieses im Reinen mit sich selber sein nachdem wir uns doch irgendwie alle sehen und genau, einfach so eine gewisse Gelassenheit und ja, dass man entspannt durchs Leben gehen kann. Und ja, so viel mehr möchte ich dazu auch gar nicht sagen. Jetzt kommen auch schon die fünf kleinen achtsamen Dinge, die du ganz nebenher in deinem Alltag praktizieren kannst, damit du irgendwann der totale Achtsamkeitschamp wirst. Viel Spaß damit und ganz liebe Grüße aus meinem Urlaub. So, die erste kleine achtsame Sache, die du jeden Tag ohne Probleme machen kannst, ist Trommelwirbel. <lacht> Tiefe Bauchatmung, das hast Du mich wahrscheinlich schon öfter sagen hören, aber die Atmung ist einfach so, so wichtig und so ein kraftvolles Tool für uns, denn, das kommt auch nicht von ungefähr, Du musst Dir vorstellen, der Atem ist der einzige Prozess in unserem Körper, der eigentlich vegetativ läuft, also ungesteuert Ungesteuert heißt, wir haben eigentlich keinen aktiven Einfluss darauf, das zu kontrollieren. Das ist so wie die Verdauung. Ja, du kannst ja auch nicht zum Beispiel sagen, oh, äh, ich möchte jetzt stärker und schneller verdauen oder du kannst nicht den Herzschlag beeinflussen. Ja, du kannst nicht sagen, oh ja, ich will jetzt Herzschlag äh, mal schneller oder ich, ich äh, spanne jetzt meinen Herzmuskel an das kannst du allerdings sehr wohl, ja, mit deiner Beinmuskulatur zum Beispiel. Du kannst schneller laufen. Das sind alles gesteuerte Prozesse. Und eben die vegetativen Prozesse sind können wir normalerweise nicht steuern. So, und jetzt kommt der Atem ins Spiel und der ist eigentlich ein vegetativer Prozess. Ja, wenn du dich nicht auf den Atem konzentrierst, atmet dein Körper trotzdem weiter. Aber du kannst deinen Atem beeinflussen. Deswegen ist der Atem so ein wundervolles Tool, ja, dass wir durch das wir quasi unsere, unser vegetatives System beeinflussen können. Deswegen ist er auch so wertvoll. Ja, wenn wir tiefer atmen, geben wir unserem Körper das Gefühl, alles ist okay, er kann sich entspannen, es gibt keine Gefahr. Und ja, wenn wir zum Beispiel sehr tief einatmen, können wir mehr Sauerstoff in unserem Blut äh, verteilen, das hilft dann, wenn wir uns konzentrieren wollen oder wenn wir schneller laufen wollen, wenn wir tiefer ausatmen, dann ähm, spricht das unseren Parasympathikus an, das heißt unser Entspannungszentrum und so weiter, ja. Also, wenn wir unseren Atem beeinflussen, das ist ein so kraftvolles Tool, um auch den Rest unseres Körpers zu beeinflussen und natürlich auch den Geist, klar, aber also mein Tipp für dich ist tiefe Bauchatmung und zwar wirklich immer mal zwischendurch, wenn du irgendwie gerade denkst, okay, jetzt bin ich gerade gestresst, jetzt ist gerade alles ein bisschen viel, jetzt geht es mir gerade irgendwie nicht so gut, immer dann, wenn du merkst, schon morgens, ja, wenn du wenn du aufwachst und irgendwie schon so im Bett liegst und denkst, oh Gott, heute kommt so viel auf mich zu. Zwei, drei tiefe Atemzüge in den Bauch. Ja, tiefe Bauchatmung heißt wirklich, du schickst deinen Atem in den Bauch rein und du kannst dafür auch deine Hände auf deinen Bauch legen und die Bauchdecke hebt sich dann bei der tiefen Bauchatmung und senkt sich wieder, wenn du ausatmest. Und du wirst schon merken, einfach nur durch diese Zwei, drei, das wird vielleicht nicht nach einem oder nach zwei Tagen wirst du vielleicht keine so große Veränderung merken, aber ich habe bei mir gemerkt, das hat sich jetzt schon so ein Automatismus eingestellt, ja. Immer wenn ich irgendwie eine kleine Stresssituation habe, wenn ich eine kleine Situation habe, wo ich irgendwie gerade so ein bisschen so mm, unzufrieden und, und ähm, ja, wenn mir irgendwas nicht passt, dann mache ich das schon automatisch. Ich muss gar nicht mehr dran denken, sondern... Ich atme dann einfach ein paar Mal tief ein und dann habe ich mich schon wieder beruhigt und bin irgendwie im Hier und Jetzt angekommen. Also immer am Tag, wenn du so kleine Stressmomente hast oder natürlich auch so, wenn du einfach mal kleine Momente hast, wo du jetzt gerade hm, nichts zu tun hast, einfach mal zwei, drei tiefe Atemzüge in den Bauch schicken und ja, das wird Dich auf jeden Fall total entspannen und äh, ins Hier und Jetzt bringen. Das kann ich Dir versprechen. So, tiefe Bauchatmung. Das zweite kleine achtsame Tool für jeden Tag betrifft auch unseren Körper. Und zwar wechsel immer mal Deine Position. Das heißt... Wenn du jetzt einen sitzenden Job hast, ja, also wenn du im Büro sitzt oder wenn du, wie ich, in der U-Bahn sitzt, ja, wir sitzen auch immer in unserem Fahrersitz oder ja, einfach einen Beruf, wo du viel in einer Position verbringst, dann achte mal von Zeit zu Zeit, das kann auch nur, weiß ich nicht, einmal alle halbe Stunde oder so sein, halte kurz inne. Ich weiß, wenn du jetzt gerade mitten im Workflow bist, okay, dann ist es wahrscheinlich seltener. Aber trotzdem, man sagt ja auch, du kannst dich nur, ich glaube, es waren 90 Minuten am Stück oder vielleicht sogar nur 60, das müsste ich jetzt nachschlagen, kannst du dich wirklich konzentrieren. Das heißt, nach 60 bis 90 Minuten solltest du sowieso ganz kurz eine Pause machen, um wieder dann voll konzentriert weitermachen zu können und genau. Vielleicht nimmst du einfach diese kleinen Pausen auch und vielleicht sogar noch ein bisschen öfter, um einfach mal die Position zu wechseln. Das heißt, spür mal in deinen Körper rein und schau mal, okay, jetzt habe ich ganz lange so gesessen, jetzt setze ich mich mal so hin. Das tut meinem Körper auch gut, das fühlt sich gerade gut an. Mein bester Freund, der sich auch sehr viel so mit, mit, mit Körperübungen und so beschäftigt hat, er, der, der tut auch ganz viel und ist da auch sehr achtsam mit seinem Körper, der hat mal gesagt, und das fand ich einen genialen Spruch, 100 Fehlstellungen am Tag sind besser als eine einzige richtige Stellung. Ja, das heißt, Sei ein bisschen Zappel, Philipp. Ich weiß, wir haben das in der Schule, haben wir das so verlernt, ja, da mussten wir immer still sitzen und so, aber das tut unser, also unser Körper ist dafür gemacht, dass er sich bewegt und wenn wir jetzt eben einen Job haben, wo wir halt einfach immer vor dem Computer sitzen, dann können wir natürlich während der Arbeit irgendwie kein Marathon laufen oder kein Yoga machen, aber wir können immerhin darauf achten, dass unser Körper immer in verschiedenen Positionen ist. Ja, keine Ahnung, mal überschlägst du vielleicht die Beine, mal, du kannst dir ja natürlich auch so, ein, das haben ja auch viele, so ein Sitzball, ja, das ist natürlich, da bewegst du dich ja automatisch, ja, schiebst mal die Hüfte zur einen Seite, zur anderen Seite schiebst, machst dich mal aufrecht, machst dich mal rund und so weiter. Also schau einfach mal, spür guck mal, ob du das hinkriegst während der Arbeit, weiß ich nicht, vielleicht alle halbe Stunde, Stunde mal kurz gucken. Ah, okay, jetzt, oh shit, so habe ich jetzt schon wieder sehr lange gesessen und dann schau einfach mal, welche Positionen dein Körper jetzt gerne haben möchte und welche sich jetzt gut anfühlt. Und auch abends auf der Couch beim Film schauen. Immer mal Position wechseln und wirklich auch drauf achten. Ja, Komm kurz rein in deinen Körper, spür kurz, okay, wie fühlt sich mein Körper jetzt an? Also das ist auch immer eine kleine Achtsamkeitsübung, dass man in regelmäßigen Abständen kurz rein spürt, wie fühlt sich der Körper an und welche Position möchte er jetzt eigentlich haben. So, also Nummer zwei war Position wechseln. Nummer drei ist... Lob dich doch auch mal selber. Also das heißt, wenn du etwas gut gemacht hast, zum Beispiel, bei mir ist das manchmal irgendwie, wenn ich beim U-Bahn fahren irgendwie eine Störung habe und dann handle ich die echt ganz gut ab, ja, dann nehme ich mir danach, wenn das erledigt ist, nehme ich mir ganz kurz Zeit, halte inne und sag mir selber, hey, das hast du jetzt gut gemacht. Also Meistens ist es ja so, dass unser unser Self-Talk sehr negativ ist, ja, das war scheiße und jetzt hast du da irgendwie wieder scheiße gebaut und das war nicht gut, das muss besser werden, aber warum das auch nicht einfach mal umdrehen? Natürlich können wir, wir müssen jetzt nicht alles gut finden, ja, wenn wenn wir Fehler gemacht haben, haben wir Fehler gemacht, aber honorier das auch in deinem inneren Monolog, wenn du was gut gemacht hast, wenn du zum Beispiel, keine Ahnung, es kann auch was Kleines sein, du hast gerade mit einem Kunden telefoniert oder du hast gerade eine Unterrichtsstunde gegeben und du bist wirklich zufrieden damit, dann klopft dir innerlich wirklich auf die Schulter, nimm dir die Zeit dafür, halte inne und sag dir selber, hey, das habe ich gut gemacht. Sei auch achtsam mit dem, was du dir selber sagst und sorge dafür, dass das, was du dir selber sagst, nicht immer nur negativ ist, sondern dass du dich selber auch mal wertschätzt und dir das auch in deinem inneren Monolog sagst, wirklich aktiv. Genau, also Nummer drei, lob dich auch mal selber. Nummer vier der achtsamen Dinge, die du jeden Tag ganz nebenbei machen kannst. Digital Detox. Wirklich, leg das Handy ab und zu weg. Und zwar, mein Tipp ist da, mach das bei Dingen, die du sowieso jeden Tag machst. Such dir eine Sache raus am Tag. Zum Beispiel, du trinkst jeden Morgen direkt nach dem Aufstehen oder direkt nachdem du im Bad warst, trinkst du eine Tasse Kaffee. Während dieser Tasse Kaffee leg das Handy weg schalt es aus oder auf jeden Fall nicht drauf gucken. Andere Möglichkeit, wenn du jetzt jeden Tag zu Abend isst, ja, und vor allem, wenn, wenn du das mit deiner Familie oder mit deinem Partner oder so machst, Handy weg. Also such dir Sachen, die du sowieso jeden Tag machst und entscheide dich bewusst dafür, zu dieser Routine, die du sowieso schon hast, zum Beispiel Kaffee trinken oder, weiß ich nicht, einen kleinen Spaziergang machen mit dem Hund zum Beispiel oder von mir aus auch, wenn du mit äh, den öffentlichen Verkehrsmitteln nach Hause oder zur Arbeit fährst, vielleicht einfach auf dem Nachhauseweg, nimm dir vor, Handy weg. Weil das ist natürlich, du weißt es selber, ja, das Handy frisst unsere Aufmerksamkeit. Wir sind überhaupt nicht mehr bei uns selber. Wir können überhaupt, wir verlieren total den Kontakt zu unserem Körper, zu unseren Gedanken und so weiter. Du hast ja noch genug Zeit am Tag aufs Handy zu schauen. Das ist gar nicht die Frage. Aber wirklich mein Tipp wäre, nimm dir eine Sache am Tag, auch eine Sache, die du vielleicht gerne machst, ja, wo du wo du überhaupt gar nicht unbedingt das Handy auch nebenher bräuchtest, um dich abzulenken. Ja, oder ich meine, ich ich muss es ehrlich zugeben, ich nehme sogar mal das Handy mit aufs Klo. Das wäre natürlich auch was, das macht man auf jeden Fall regelmäßig, das wäre aber natürlich auch was, wo ich mir einfach vornehmen müsste, das mache ich, glaube ich, auch mal, das nehme ich mir jetzt vor, Handy nicht mit aufs Klo. Das hat dann nichts verloren, wenn ich aufs Klo gehe, gehe ich aufs Klo. Wenn ich Kaffee trinke, trinke ich Kaffee, wenn ich Abend esse, Essigabend und so weiter. Also such dir da vielleicht eine Sache am Tag, die du sowieso regelmäßig machst und entscheide dich bewusst dafür, während dieser Sache Digital Detox zu machen. Okay. Nummer vier war Digital Detox und Nummer fünf, last but not least, hat ein bisschen was mit Digital Detox auch zu tun. Und zwar mach dir eine kleine Mini Morgen und oder Abendroutine. Das hat insofern auch mit Digital Detox zu tun, als ich dir wirklich, ich flehe dich an. Ich empfehle dir sehr, 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 sehr stark. Lass das Handy nicht das erste sein, wo du morgens drauf guckst und nicht das letzte, wo du abends drauf guckst. I know it. I've been there too. Es ist wirklich, es ist so verführerisch, wirklich, weil du willst ja morgens gleich wissen, ah ja, wer hat mir geschrieben und was, keine Ahnung, vielleicht kann ich gleich irgendwelche E-Mails lesen und so weiter. Aber wirklich, um achtsam und entspannt in den Tag zu starten und auch den Tag wieder zu beenden, ist es wichtig, das Handy einfach vielleicht schon ein bisschen früher in Flugmodus zu schalten. Oder ja, erst aus dem Flugmodus wieder rauszunehmen, wenn du wirklich aufgestanden bist stattdessen empfehle ich dir als Morgenroutine und als Abendroutine, du musst auch nicht beides machen, du kannst auch nur eins von beidem machen, du kannst manchmal das eine, manchmal das andere machen, das ist alles kein, weißt du, es soll alles immer kein Muss, keine keine Pflicht, kein Zwang sein, weil sonst macht es keinen Spaß mehr und es muss Spaß machen, sonst, sonst wirst du es eh nicht machen. Also als Morgenroutine empfehle ich dir, sobald du aufwachst, einfach genau, streck dich erstmal durch. Das machst du wahrscheinlich eh. Und dann gedanklich geh einfach mal durch. Okay, was wartet heute auf mich? Und visualisier das so ein bisschen. Und zwar positiv. Also selbst wenn ein schwieriges Gespräch auf dich wartet, Visualisier das schon mal mit einem positiven Ausgang oder visualisier dich, wie du total selbstbewusst in dieses Gespräch reingehst. Schau schon mal, okay, was wartet heute auf dich und wie kann dieser Tag einfach zu einem tollen Tag werden, ja, was kann ich reinbringen, damit dieser Tag toll wird. Das, das kann eine Minute lang gehen. Oder 30 Sekunden. Wirklich. Ich merke das so sehr, wenn ich schon aufwache und ich habe irgendwie nicht so ein gutes Gefühl. Ach, irgendwie wird der Tag entweder öde oder stressig oder so. Und dann mache ich das. Ich visualisiere das. Okay, jetzt mache ich das, dann das, dann, das, dann, das. Und. Wie wird es mir dabei gehen? Ah ja, dabei werde ich werde ich ganz entspannt sein, dabei werde ich, wenn ich es brauche, vielleicht selbstbewusst sein, ich werde ähm, gelassen sein, je nachdem, welche Eigenschaft du für welchen Tag am meisten brauchst. Ja, so kannst du dich visualisieren und schon mal eben, ja, dich gedanklich wirklich auf diesen Tag vorbereiten. Das reicht eigentlich schon irgendwie, um so positiv in den Tag zu starten, das ist auch wie so eine kleine Selbstmeditation, das ist wunderbar und als kleine Abendroutine empfehle ich dir wirklich, um den Tag abzuschließen, nochmal Revue passieren zu lassen, weil es ist ja so, du weißt es ja, wir sind immer total gehetzt, wir gehen vom einen zum nächsten. Manchmal haben wir so viele Termine, wir können überhaupt gar nicht processen, ja, wir können gar nicht so verarbeiten, was ist da alles passiert, was davon fand ich jetzt gut, was davon fand ich nicht so gut. Ähm, so geht es mir zumindest manchmal. Und da tut es mir total gut, einfach wenn ich im Bett liege nochmal zwei, drei Minuten mir zu nehmen und mir zu überlegen oder durchgedanklich durchzugehen, was ist heute eigentlich alles passiert? Und da würde ich dir auch empfehlen, zu schauen, okay, was ist heute alles passiert und welche Vorkommnisse oder welche Ereignisse waren vielleicht auch negativ, welche waren super positiv, was war total schön, darin kannst du dann auch schwelgen, ja, das ist ja natürlich auch Dankbarkeitspraxis, du kannst dir zum Beispiel, Dankbarkeitspraxis ist auch immer toll für abends, ja, aber das ist ja nicht nur Dankbarkeitspraxis, wir wollen ja auch schauen, okay, was hat vielleicht nicht so gut funktioniert heute? Ein ganz toller Mann äh, namens Wayne Dyer, der ist auch ziemlich bekannt, also er ist äh, amerikanischer Psychologe, auch mit äh, sehr großem Spiri-Einschlag, hat ganz viele Bücher geschrieben, wirklich ein ganz toller Mann, hat mal gesagt, ich weiß nicht in welchem von seinen Büchern. Wir, also was wir nicht machen sollten, was viele Leute machen, ist, wenn sie in der Vergangenheit leben, dann bereuen sie die ganze Zeit und wenn sie in der Zukunft leben, dann machen sie sich die ganze Zeit Sorgen, ja, weil meistens ist es ja eben leider so, entweder sind wir mit unseren Gedanken in der Zukunft oder in der Vergangenheit, wir, am seltensten sind wir wirklich im Hier und Jetzt, was uns sehr gut tun würde, aber It is how it is. Wir sind oft in der Zukunft und in der Vergangenheit. Und wenn wir in der Zukunft sind, machen wir uns Sorgen. Oh Gott, wie wird das alles? wird alles nicht funktionieren. Ich werde scheitern und so weiter. Und wenn wir in der Vergangenheit sind, denken wir ganz oft, oh nein, warum ist das noch passiert? Und oh nein, das war so scheiße. Und was hat mir diese Person angetan und so weiter. Das macht uns kaputt. Also keine Sorge für die Zukunft und kein Bereuen oder Groll für die Vergangenheit. Was wir stattdessen tun sollten, wenn wir in die Zukunft denken, dann planen wir, ja, planen konstruktiv. Und wenn wir in die Vergangenheit schauen, dann lernen wir aus unseren Fehlern. So, also beides sehr konstruktiv. Und mit diesem Gedanken empfehle ich dir auch, diese Abendroutine zu machen, von wegen äh, dein den Tag nochmal wie ein Film an deinem inneren Auge vorbeiziehen zu lassen. Du überlegst dir, okay, was hat heute vielleicht nicht so gut funktioniert? Was kann ich vielleicht daraus lernen? Oder hm, was erzählt, was sagt mir das über mich? Okay, also auch da eben konstruktiv, anstatt wirklich zu sagen, oh, das war scheiße, das habe ich nicht gut gemacht und irgendwie Groll auf dich und andere zu haben, weil das führt nirgendwo hin. Naja, genau. Und natürlich kannst du dir auch Dinge überlegen, die heute sehr, sehr schön waren. Wenn du mit Freunden zusammen warst zum Beispiel, das war total schön. Auch vielleicht wirklich, also ich mache das echt immer so, ich denke mir manchmal Einzelheiten, Ah, oh, das, was meine Freundin gesagt hat, fand ich heute total schön. Das hat mir total gut getan. Also, dass du dir einzelne Punkte aussuchst, die heute besonders schön waren und vielleicht einzelne Punkte aus denen du was lernen kannst. Ich finde es immer ganz gut, wenn man die Dinge so zählt. Du nimmst zwei Dinge, die heute vielleicht nicht so gut funktioniert haben, wenn es das überhaupt gab, und zwei Dinge, die ganz total schön waren und für die du dankbar bist. Und dann ist es eben so, dass wenn du diese zwei Dinge hast für dich, dann kannst du sagen, okay, das habe ich jetzt gedanklich abgehakt und jetzt kann ich dann auch zum Schlafen übergleiten. Und was natürlich am allertollsten ist, wie ich finde, als Abendroutine, vielleicht hattest du einen relativ ereignislosen Tag, dann brauchst du das mit dem, dem Tag Revue passieren lassen, gar nicht unbedingt machen, aber ich liebe ja Einschlafmeditationen und ich werde auch, weil das sind meine absoluten Favorites, ich werde in meiner nächsten Folge, werde ich auch eine Einschlafmeditation für dich aufnehmen. Da kannst du dann mal reinhören, da freue ich mich schon total drauf. Und ja, genau. Also Tipp Nummer 5 war, mach dir eine kleine gedankliche Morgen- und oder Abendroutine. Ich weiß, es sind fünf kleine Dinge, die du jeden Tag machen kannst, aber ich habe jetzt noch einen kleinen Bonus-Tipp. Das ist auch so unheimlich wichtig, wenn du einen stressigen Tag hast mit vielen To-dos, haben wir ja oft, ja, vor allem so viele dann auch noch, jetzt noch waschen und noch putzen und noch einkaufen und noch dies und noch jenes. Wirklich sei, egal was du für einen Kalender hast, egal ob du einen Papierkalender hast oder einen digitalen Kalender, im digitalen Kalender ist es natürlich noch einfacher, aber nimm einfach diese Termine auch mal, wenn sie zu viel sind. Und schieb sie ein oder zwei Tage weiter, denn du musst gar nichts. Und wenn du heute nicht deine Wäsche machst, dann wird niemand sterben. Und auch wenn du heute vielleicht noch mal Nudeln mit Tomatensauce machst und morgen erst einkaufen gehst, auch daran wird niemand sterben. Also werde ein bisschen entspannter mit deinen To-Dos. Ich verspreche dir, es wird dir gut tun. Okay, so, das waren sie auch schon, die fünf kleinen achtsamen Dinge für jeden Tag. Ich fasse sie nochmal zusammen. Nummer eins, tiefe Bauchatmung. Nummer zwei, wechsel immer mal wieder in regelmäßigen Abständen deine Position. Nummer drei, lob dich auch mal selber. Nummer vier, Digital Detox. Und Nummer 5, kleine gedankliche Morgen- oder Abendroutinen. Und der Bonustipp war, scheiß auch mal auf deine To-Dos. Wie immer hoffe ich, dass auch diese kleine, easy, entspannte Urlaubsfolge dir ein paar Inspirationen mitgegeben hat und dass du dir vielleicht zumindest von einem oder zwei dieser Tipps was Kleines mitnehmen konntest in deinen Alltag. Das ist mir total wichtig, einfach, dass du ja für dich auch nicht irgendwie denkst, ach, so, oh, Achtsamkeit das ist sowas Schwieriges und dafür muss ich erstmal irgendwie, keine Ahnung, ins Kloster oder ja, wohin auch immer, sondern es ist einfach was Alltägliches, was wir so einfach... Umsetzen können und ja, ich hoffe, dir gefällt das, was ich mache. Wenn das so ist, dann lass mir gerne ein Abo da und auch gerne, wenn du schon mehr Sachen von mir gehört hast, kannst du mich auch bewerten auf Spotify oder Apple Podcasts. Und dann bleibt mir jetzt nur noch zu sagen. Ich schicke dir ganz, ganz viele liebe Grüße und eine fette Umarmung aus Mataro in Spanien. Und ich wünsche dir was. Immer schön easy und geerdet bleiben und hoffe, wir hören uns ganz bald. Deine wie!